0: 原来是这样，哦、原来是这样，原来是这样原来是这样。这样欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
1: 。大家好，我是子菱
0: 。忽然想重提子菱的一个老梗。啊，你当年可是被封为垃圾女神的，对不对
1: ？什么垃圾女神是垃圾分类女神好吗？<笑>差这两个字，这意思差很多
0: 、哦。呃，但是子菱真的，自从你那段时间就是特别专注在做就是垃圾分类相关的讲解的内容之后啊，你的这个环保意识真的，我觉得是要比身边很多的朋友都强的
1: 。嗯，因为当时我们去讲垃圾分类的这个科普啊，嗯、跟社会上可能有一些不大一样，有一些它就是教你怎么分类，但是。我们的这个思路其实是这些垃圾最终是怎么处理的，因为他们的处理方式一样，他们就要被分在一起，其实有点类似，是这个意思。是的，有一些东西我们是作为垃圾扔掉，但其实虽然你用不上了，它还是可以循环利用的，嗯，有一些东西呢，比如说有的可以堆肥，像是垃圾，对吧？干垃圾它要焚烧，那么就是会通过这样的一些思路去了解，说垃圾到底应该怎么分类、嗯
0: ，到底是垃圾分类女神啊，啊，这个。<笑>说起来头头是道，对吧？哎，但你有没有发现啊？随着这些年啊，就大家的这个环保意识的逐渐增强，然后再包括限塑令、塑料吸管的这个禁令推行了也有一点年份了，对吧？呃，嗯、尤其是在青少年群体当中啊，我似乎发现了一种新的趋势，就是好像很多小朋友从小就会有这样一种意识，认为塑料啊，它是一种不好的东西。因为我的确是发现啊，就是有一些环保人士，他的这个出发点其实是好的，但是呢，可能有一些他没有太想明白这件事情呢，反倒是有点极端了，甚至呢就形成了一种谈塑色变的意思，嗯、就希望把塑料这种材料彻底的在人类世界消失。<的>感觉我们现在很多的问题就是由塑料所造成的。<笑>但其实，当我们真的冷静下来想一想，你会发现，我们真的离得开塑料吗？
1: 是的，因为这个问题啊，就是我们前面说到，如果你只专注于在处理上，那一定觉得这个东西是难搞的，对吧？嗯、但是你如果再从另外一个角度去看，我们生活当中真的，如果有一天没有塑料这种材料了，我们的生活是什么样的呢？
0: 哎，就不妨我们就先畅想一下，就是假设如果有一天世界上所有的塑料它都忽然消失了，那会发生什么？
1: 我觉得比较容易想到的就是塑料袋，对吧？提到垃圾，很容易想到塑料袋、嗯、塑料吸管啊、塑料餐盒这些就没有了。嗯、但这些东西啊，我觉得都是有替代品的，对,对吧？大家现在会使用一些其他材料。当然了，很多小朋友、大朋友喜欢的玩具啊，很多都是塑料的。嗯、我们家玩具<是>大部分都是塑料的，还有一些手办，对吧？对嗯、这些也会消失。嗯，这样说来，我觉得好像。也会有一点让人难
0: 过啊，这些东西、嗯。但是呢，我们总感觉这些东西总还是能找到一些替代品的，对吧？是的。但是如果细细的往下去想，那事情可能没有那么的简单啊。不妨呢，我们就先假设一个塑料突然消失的那一天，我们从那天的早上开始说起。这个时候呢，你可能会发现，哎，我们的这个闹钟并没有如往常那样准时的把我们叫醒，原本闹钟的这个位置呢，只剩下了一堆齿轮和其他的一些内部的小零件儿。这个时候，你想，比如说把灯打开，看看具体发生了什么，你却发现家里的开关都不见了，甚至啊，家里的电路已经彻底短路了，因为包裹电线的绝缘材料很多也是塑料，它也消失了
1: 。那家里要停电了，那这也要出大问题了。
0: 是的。那这个时候呢，你想到洗手间去冷静冷静再说，对吧？结果发现什么洗手液呀、啊、什么沐浴露啊、洗发水啊、牙膏啊等等，它都像是一坨浆糊那样就躺在洗手台、躺在浴缸旁，甚至你的牙刷也不见了踪影。Oh. 呃，当你想上个厕所的时候，发现家里连马桶盖都消失不见了。
1: 这个画面我感觉有一点恶心啊
0: ！<笑>是的，你叹了一口气，走出洗手间，哎，打算说先吃点东西再说吧。结果啊，一打开冰箱的冷冻室，你愣住了。我还打说开冰箱吗呵呵？应该还能打开吧，而且可能更加容易了啊，<笑>因为有些关键的材料没了嘛，它可能就是半虚掩的状态。<笑>那且不说冰箱里的隔板、呃、抽屉，甚至内壁几乎都消失不见了。你所储备的速冻食品，包括什么馒头、包子、饺子，还有前几天刚买的冰淇淋，哎、呃，全部都裸露着堆在一块而且呢，由于已经停电了几个小时，它们呢都已经开始融化了。
1: 哇，这、哦、景象比刚才更恶心了，我觉得。<笑>反
0: 正是没什么食欲的。这冰箱里
1: 还有什么东西能吃吗？
0: <笑>至于冷藏室的情况，其实就更加离谱了。所有的塑料瓶装的饮料、酱料呢，也是啊，和沐浴露的那种情况一样，就全部都融在了一块那随着你打开冰箱门呢，全部都淌了出来啊，甚至是喷涌了出来。哦、这个时候你气急败坏的去找拖把，结果发现呢，连拖把都散架了。哇
1: ，你说到现在，我感觉已经很令人窒息了。虽然你说啊，这里面也没有什么真正你说可怕的人物或者形象，嗯、但有没有觉得像恐怖片一也是？<笑>觉得如果有一天早上醒来是这样的话，我觉得是一场噩梦哎、欸<笑>啊、所以其实一直说到现在，可能大家就会发现。仅仅是一小段生活场景啊，只是刚刚起床而已，嗯、我们就用到了这么多的东西是由塑料做的，对吧
0: ？是的，那更不用说那些更关键的部件，比如说现在的很多水阀、水管，它其实都是塑料材质的。那理论上，此时你要面对的可能已经是一个水漫金山，甚至污水横流的家居环境
1: 了。哇、哦，这真的是世界末日要来临了，感觉。
0: 其实你说世界末日，我觉得真的也没错，因为塑料这种材料真的可以说是渗透进了现代生活的方方面面啊。如果说这种科幻场景，塑料真的是一夜之间全部消失，那可能绝大多数的现代交通工具它也都会立刻趴窝。要是这个时候还有飞机在天上飞啊，那后果可想而知
1: 。还好还好，这一切不会真的发生哈，嗯、但是。这一段话的意图，我觉得也很明显了，就是虽然我们一直在提倡大家少用塑料制品，但是不得不说、啊、人类暂时还真的是离不开塑料的
0: 。是的。那前面说的这些场景呢，主要还是生活当中的啊，又比如说医院里现在各种各样的一次性用具，哎，虽然我们很反对一次性的塑料用品，但不得不说，这些一次性的塑料的医疗器械是帮了我们大忙的。嗯、是在医院当中，除了小部分的这些一次性用品是橡胶材质的以外，其他基本都是塑料做的，比如说塑料输液器、注射器、输血管、延长管、连接管等等。不难想象啊，在塑料产品还没有普及的过去，这些器材呢，往往是需要清洗消毒之后重复使用的。那无论是成本还是可能潜藏的风险，那都会大大增加的
1: 。诶，从这个角度来看，塑料还间接提高了人均寿命啊
0: 。是的，那再结合到我们前面其实已经涉及到的，就是塑料在食品包装当中的重要作用。那我觉得这个论点真的是站得住脚的。此外啊，你或许不会想到。即使在农业生产当中，塑料它也有非常重要的作用。它现在呢是被大量的用于制造地膜、秧苗的薄膜、大棚膜和排灌管道，以及渔业当中的像是渔网啊、养殖浮标之类的东西，那都是塑料做的
1: 。相当于是丰富了人类的餐桌，也让很多人免于饥饿
0: 。对，那至于工业方面，更不用多说了啊。光是前面提到的塑料做的绝缘材料和封装材料，那真的就很难找到比塑料。更加优秀的替代产品
1: 了。嗯，就是总而言之啊，即使塑料有这样那样的环境问题，但是目前而言，我们真的不能没有它们
0: 。对，甚至可以说，要是没有塑料，现代世界可能都会面目全非。
1: 哎，说到这儿，我感觉你有件事情忘记做了嗯，什么？虽然说塑料是什么，大家基本上有一种感觉，但是具体来说，嗯、所谓的塑料到底是一种什么样的材料呢
0: ？哎，这其实就涉及到了定义的问题啊。对我觉得挺好玩的。你先想想看，就是在自然界当中，就是天然的这些材料当中，什么样的材料性质上感觉和塑料最为接近呢
1: ？这我好像不知道哎，我想不出来
0: 。你有没有见过松树的树枝？尤其是这个东西变硬之后的样子
1: ，是可以进一步变成琥珀的那个树枝吗？对，那还有点像的
0: ，是不是有点塑料的那种感觉？是，其实呢，塑料和树枝一样啊，都是属于高分子化合物。那事实上呢，许多塑料它也就直接被称作为合成树脂。具体到塑料的定义，它们呢其实是一类人工合成的高分子化合物的统称，通常呢是由重复的单体单位通过聚合反应形成的聚合物。这些高分子化合物具有可塑性，这意味着在某些温度范围内，它们呢可以被成型或者是形变，并且在冷却之后保持它们的形状。也正是因为可塑性这样一个重要且可贵的特点，这才让它们有了一个非常贴切的中文名，就是塑料。
1: 哦，就是可塑的材料是吧？
0: 是的啊、嗯
1: 。但是被你刚才这样一定义哦，我感觉忽然就有点不认识塑料的啊，又是什么单体单位的，又是聚合反应的，哇，我们节目突然就高能起来
0: 了。嗯、<笑>别紧张啊，因为这是科学定义嘛，通常来说就是比较拗口和专业性强的，毕竟他们追求的是严谨的，呃，没有歧义的表达。而至于你刚才提到的这两个名词呢，其实并不难理解啊。我想子林应该知道，就是化学当中所谓的聚合物呢，就是分子量极大的化合物啊。这个就是我们常说的大分子。这样的化合物呢，它通常是由较小的单元构成。那这种单元呢，就叫做单体啊，或者就是我前面说的单体单位。而这些单体们相互连接，就形成了长长的分子链。而这些长长的分子链呢，则被我们称之为高分子或者聚合物的基础结构。它们呢，又决定了聚合物的物理和化学性质。
1: 哦，所以从微观角度看塑料的话，这其中其实有无数的分子链搅在一起
0: 。哎，是的，而且呢，这些分子链啊，它们是可以以呃线性、分支或者是交联的方式啊，像你所说的这个搅在一起，或者说是组合在一块的。那根据它们的结构和排列方式呢，聚合物又会展现出不同的特性和应用。这里呢，其实也要替咱们紫灵女神的化学老师啊，奖励你一朵小红花。哦
1: 奖励小红花这一招，你确定中学老师还
0: 会用吗？呃，主要是为了引出接下来的这个不太准确的比喻啊。哦，我们可以想象一下，有一个花环，那一朵朵小花呢，就是我刚才提到的单体单位，而由单一的一种花组成的花环，说白了就是由单一一种单体聚合而成的聚合物呢，这里叫均聚物，均匀的均。比如说，我们常见的某些水平的材料当中所含的聚乙烯，也就是 PE， 而有两种及以上种类的花所组成的花环，这个呢就叫共聚物。比较典型的，像是乙烯醋酸乙烯共聚物，这个呢就是常见的 EVA 树脂，这是一种常用于鞋底、玩具的材料
1: 。那么聚合反应又是怎么一回事呢？我们怎么样才能把这些单体单位聚合起来呢？
0: 子菱，这个倒真的是问了一个超纲非常严重的问题了啊！这里面本身是涉及到了不少高分子化学的专业知识的。那我们简单来说啊，方法呢也是多种多样的，比如说什么自由基聚合啊、离子聚合、配位聚合、开环聚合、缩聚反应等等。而为了有效的进行聚合反应，通常呢还需要特定的条件，比如说温度、压力和催化剂。此外呢，为了得到需要的聚合物性质啊，比如说分子量、分支和交联呢，我们可能还需要精确的去控制这些条件。
1: 好吧，我收回刚才的问题，我<笑>我不想问了、啊。<笑>嗯、总而言之，就是想要稳定的得到我们希望的聚合物，其实并不是那么容易的一件事是
0: 的,是的，是的、嗯。虽然说现在塑料几乎是已经成为了廉价的同义词啊，但事实上呢，这种满打满算历史可能还不到170年的比较年轻的材料，它的发现、兴起和流行本身呢，还是一个挺值得回味的故事
1: 。哦，听故事我喜欢呀、啊，刚好可以了解一下塑料究竟是怎么诞生的。
0: 严格的来说呢，最早的塑料可以追溯到19世纪的一位摄影爱好者的一个比较偶然的发现。那个时候呢，人们其实还不能够像今天这样购买现成的照相胶片，或者说是化学药品，很多时候呢是必须要自己来制作这些东西。而摄影当中呢，当时是经常需要使用一种材料，名叫火棉胶。
1: 火棉胶啊，这听起来感觉很危险哎
0: 、嗯。哎，这其实是一种消棉溶液啊，就是硝酸的硝，而硝棉呢，则是棉花纤维经过消化处理后得到的一种爆炸性物质。你说的没错，是挺危险的。它呢是通过将棉花纤维浸泡在硝酸和硫酸的混合溶液当中来制备的，而这个过程呢，会将棉花纤维中的纤维素转化为消化纤维素。
1: 那它和胶片又有什么关系呢
0: ？哎，关键是在于呢，把硝棉溶解在酒精和乙醚二比一的混合溶剂当中之后啊，就会得到一种粘稠的溶液，也就是我们前面提到的火棉胶。那当时的摄影师们呢，会在干净的玻璃上涂布这种火棉胶为主材的溶剂，然后呢，再把这样的玻璃板进入到硝酸银，取出之后，趁着湿的时候啊，进行拍摄显影定影
1: 。我感觉这个很需要拼手速啊
0: ！是的，是的。那这种技术呢，其实盛行于19世纪，被称之为湿板摄影法。而这种经过特殊处理的玻璃板呢，其实就类似于现代的胶片啊。只不过呢，湿板摄影法它就是需要曝光和冲洗都在很短的时间之内完成，而现代胶片呢，其实我们都知道它是可以在曝光之后的任何时间进行冲洗的。
1: 哟，冷不丁还科普了一段摄影技术的历史，感觉这个坑也挺有趣的
0: 。<笑>哎，其实好像是挺有意思的啊，不过好像有点说远了。我们再言归正传啊。时间回到一八五六年的一天啊，刚才提到的这位摄影爱好者亚历山大帕克斯呢，他就试图把火棉胶与樟脑混合，他惊奇的发现啊，混合之后呢，竟然得到了一种可以弯曲的硬材料。帕克斯呢，就把这种东西称之为“帕克星”，这其实就是世界上最早发明的热塑性塑料。那帕克斯呢，还用帕克星制作了各类物品，像是梳子啊、笔啊、纽扣啊、饰品啊等等，还参加了1862年举办的伦敦世博会，甚至呢还因此获得了铜奖
1: 。哇，放在一百多年前，这种新材料肯定是让不少人大开眼界的。是的
0: ,是的，是的。当然啦，由于这种塑料它是源自于天然植物材料的，这个造价呢比较的昂贵，而且呢，帕克斯也并没有研发出让它大规模量产的技术。再加上呢，帕克星这种材料它本身在使用一段时间之后就容易出现形变和开裂的现象，因此在那届世博会之后，其实并没有掀起太大的波澜
1: 。嗯，那接下来闪亮登场的又是哪种塑料呢
0: ？接下来这个就是大名鼎鼎的赛璐珞了。
1: 是不是我们小时候用的那个乒乓球就是这种材料？哎
0: ，是的，这个非常的有名啊、哦！我记得以前化学课基本上也都会提到这样的材料。那么在塑料界呢，塞璐洛绝对算得上是宗师级的材料。它的发明呢，则是在伦敦世博会六年之后，美国呢有一位印刷工人兼台球爱好者约翰·海厄特，他呢是受到了一个一万美元悬赏的吸引，开始琢磨着如何才能够制作出廉价的台球。
1: 一百多年前，一万美元啊，<对>这真的是天价呀！是的，当时的台球很贵吗
0: ？你可能没有办法想象啊，当时的台球可都是用象牙制作的哦。Oh. 因此呢，台球运动在很长时间内都是有钱人的专属。那再到后来，你想这个象肯定也不够用嘛，象牙的价格呢也就水涨船高，这才有了有台球制造商开出了高额悬赏，希望呢可以获得更加廉价的象牙替代材料。嗯
1: ，这象牙的台球真的不仅奢侈，而且十分残忍哈。对，那为什么不能用石头或者木头来替代呢？
0: 这个呢，简单来说吧，呃，象牙之所以适合制作台球，是因为首先它是硬的，它呢能够承受几千次高速撞击而不会凹陷啊，或者说是剥裂，它又是强韧的，因此呢它不容易碎裂，而且呢如果用机器把它抛成球形的话，相对来说是比较轻松的啊、呃，可以说它是比较容易加工的一种材料。另外，台球是各种颜色的，对吧？象牙这种材料呢，它又比较容易被染色。象牙呢，它还是一个相对来说比较均匀的材料，这就意味着球的每一部分，它几乎都有相同的物理特性
1: 。这倒是呢，就是木头和石头总是很难避免存在像纹理啊、裂缝或者其他不规则的地方，就会影响球的运动
0: 。是的，那更不用说象牙台球在打击时产生的声音和那种感觉，它其实是特定的。其他的材料呢，真的是很难对它进行复刻。
1: 哦，那所以赛璐珞就成为了最理想的象牙替代材料了吗？哎，
0: 你猜对了。那有一天呢，这个约翰·海厄特就发现啊，如果说把做火药的原料硝化纤维在酒精当中溶解之后，再将它涂在其他的东西上，干燥之后啊，就会形成一层透明而结实的膜。他就想了，能不能把这种膜凝结起来做成球呢？啊，当然事情其实并没有那么顺利啊。最开始的时候，他的实验总是一次又一次的失败。
1: 嗯，这样的故事我们经常听到哈，但是好在就是他最后还是坚持了下去。<笑>
0: 哎，是的，很多发明创造都是这样， 9 9的汗水，再加上 1% 的运气啊。那么无数次的失败之后呢，事情就迎来了转机。其实呢，也是他听说了帕克辛的制备方法，那么海厄特呢就尝试按照帕克辛的这套制备流程，在消化纤维当中加进一些樟脑。结果呢，真的就得到了一种柔韧性相当好，同时又坚硬又不脆的材料，拿它用来做象牙的替代品，哎，真的是再合适不过了。海厄特呢，就把这种东西命名为了赛璐珞。
1: 这个配方怎么听起来和帕克辛那么像呢
0: ？哎，其实我前面也提到了，海厄特他的确是受到了帕克辛的启发，对吧？对。那么本质上呢，赛璐珞也是一种硝酸纤维素塑料，因此对于谁才是最早的赛璐珞发明人的话题，其实也是一直存在争议的。那这背后甚至还牵扯到了一场专利权的官司啊，这里呢我们就不展开了。但是啊，如果说我们再继续的向上追溯，去探寻塑料发明的鼻祖的话，某种程度上其实还有一个人，那就是硝化纤维和火棉胶的发明者，瑞士巴塞尔大学的施恩拜，他呢或许也能够争夺这个头衔。当然了，施恩拜他更出名的一个贡献，可能是对于臭氧的发现。
1: 嗯，这个故事还有钱赚
0: 、啊。<笑>是的，其实展开也说两句啊。消化纤维发现的故事本身其实也挺有趣的。这个申拜呢，真的很喜欢做实验，但有个坏习惯，就是他偶尔会在家里的厨房进行实验、哦、但是呢，他的妻子肯定很生气啊，就是,是禁止他这么做的，对,对吧？太危险了。一八四五年的有一天，他的妻子呢刚巧外出了，于是呢他有点手痒啊，他就偷偷的在家里的厨房做实验。结果一不小心是弄散了浓硝酸和浓硫酸的混合物
1: 。哎呀，怎么这么淘气，弄桌弄蛋呀
0: ！他也很紧张嘛，对吧？于是呢，顺手啊，就用妻子的那条棉围裙啊，把这种混合酸给擦干，然后呢，就把这个围裙挂在火炉旁烘干。嗯，他试图呢，想要消除这样的一个证据。结果没想到，这个证据啊，消灭的有点太过彻底了。这块布料竟然自行点燃了，并且在极短的时间内迅速燃烧殆尽
1: 。哇，感觉这很危险啊
0: ！是的。当然，我估计身恩他肯定也是免不了被妻子训一顿啊。但是另外一方面呢，他也意识到他可能找到了一种新的化合物，而且呢，这可能是一种很好的火药材料。那经过研究之后呢，他发现啊，布料当中的纤维素和浓硫酸、浓硝酸混合液接触之后呢，就产生了一种非常易燃的消化纤维素。那么进一步的研究，他又发现，当这种特殊的物质溶解在酒精和乙醚的混合溶剂当中，就能够得到一种很好的粘合剂。
1: 哦，这个部分我知道，就接上了火棉胶的发明
0: 。是的，那除了应用在摄影，火棉胶呢，当时其实还一度被应用在医学领域，比如说作为治疗伤口的一种敷料，甚至美容界也尝试用它来进行去疤
1: 。哦，我基本明白你的言下之意了，就是等到海厄特发明赛璐珞的时候，火棉胶呢已经是一种广为认知的材料了
0: 。是的，而且呢，也有不少人意识到了它的可塑性这方面的潜力。那其实呢，施恩拜他也意识到，消化纤维它本身的这个可塑性，只不过呢，他当时想到的主意是把这种物质作为另外一种当时使用的天然材料，叫虫胶，把它作为替代品。当然，我们话再说回来啊，要说到我刚才提到的这三位重要的所谓塑料发明人，他们当中谁的商业化最为成功呢？那毫无疑问，还要数美国人约翰·海厄特莫属
1: 。嗯，所以他后面是发大财了，是
0: 吗？<笑>对。严谨的来说呢，海厄特最重要的成果其实就是发明了商业上可行的生产固体稳定的消化纤维素的方法。这句话有点绕口啊，但嗯，大家仔细去品味一下。所以在商业上呢，他是非常成功的。那在获得了赛璐珞的专利之后呢， 1 8 7 0年，海厄特呢就成立了阿尔巴尼牙科板材公司，用来生产台球、假牙和钢琴键。那到了1872年的时候呢，他还在纽瓦克建立了一个专门生产赛璐珞的工厂。除了用来生产台球之外呢，还会做像是马车和汽车的风挡以及电影胶片。从此呢，也是正式开启了塑料工业的先河。
1: 听到这里，我总觉得有点不踏实。就前面你说哈，赛璐珞的原料消化纤维是一种易燃易爆的东西。<对>那么把这种物质做成了各种生活材料，真的没关系吗
0: ？你猜对了，赛璐珞啊，它依然是一种不太稳定的材料，而且如果用它做成的台球。打台球的话，那真的是会有爆炸风险的，尤其是在受到剧烈碰撞的时候，这种台球它非常容易爆炸着火
1: 。那谁还敢打台球啊？<笑>这和上战场差不多了，砰砰砰一打球是。是
0: ，这个也是意想不到的一个结果啊。而这种特性呢，其实也限制了赛璐珞可以制造的产品范围。另外一方面呢，即使在海厄特将赛璐珞工业化之后。当时赛璐珞的生产成本依然是挺高的，可以说普通人家还是消费不起的。它瞄准的呢，主要是奢侈品市场，或者作为奢侈品的相对平价的替代。只不过呢，面对更加昂贵的象牙制品，赛璐珞呢，它有一定的竞争优势罢了
1: 。那么我们熟悉的啊，这种价廉物美、安全稳定的塑料，又要等到什么时候才出现呢
0: ？其实呢，在赛璐珞问世之后。塑料的发展可以说是停滞了挺长的一段时间，那直到一九零七年，贝克莱特啊，也就是我们常说的分醛树脂的问世，才彻底改变了这一局面。它呢是由化学家利奥贝克兰德所发明的。更重要的是啊，这其实也是人类历史上第一种完全合成的塑料。它绝缘稳定、耐热、耐腐蚀、不可燃，相比赛璐珞。不仅更加的轻盈，更加的安全，而且成本还更加的低廉
1: 。那这属于降维打击的产品了
0: 。是的，那贝克兰德呢，就把这种材料称之为“千用材料”。那其实呢，也在暗示这种新材料的各种可能性。而后人呢，其实也习惯将贝克兰德称之为真正的塑料之父
1: 。哦，那这个东西应该是迅速得到了广泛应用，对吧
0: ？是的。这里顺便提一句啊，如果刚才我说贝克莱特或者说是酚醛树脂啊这样子的这个材料的名称，大家可能还有点陌生的话，那我相信当我提起电木的时候，可能很多上了年纪的刀友应该是有所耳闻的。嗯
1: ，怎么了？电木就是贝克莱特吗
0: ？确切的来说，贝克莱特它是制备电木的基础。要知道啊，上世纪初其实也是汽车、无线电和电力工业高速发展的时代。分权树脂以及它的延伸材料的出现呢，同样是让这些产业大为受益。尤其是上世纪二十年代，这个时候其实是家用电器开始兴起的时候。如果说那个时候没有一种相当便宜的工业电器材料，是没有办法让家庭电器进行普及的
1: 。这倒是啊，其实也解释了开篇的假设：如果没有塑料，那现代社会可能真的是要面目全非
0: 的。对的，那也正是在这样的背景之下呢，分权树脂它很快就被制成了插头、插座，包括收音机、电话机的外壳、螺旋桨、阀门。齿轮、把手、按钮、刀柄、保温瓶等等各种各样的产品，深入到了千家万户，而属于塑料的第一个黄金年代就正式开启了
1: 。那时候啊，塑料制品给人的感觉，估计就和现在的碳纤维材料一样，就是感觉哇，满满的科技感。必
0: 须的，这个触摸塑料就是触摸未来，对吧？当然，其实作为未来的我们，回头看看、嗯、好像也没有错啊。我们现在真的到处都是塑料。啊、是的。
1: 那塑料从酚醛树脂的一枝独秀，到后来各种塑料的百花齐放，又是什么时候的事情呢
0: ？这个呢，其实又要得益于上世纪二三十年代高分子材料学的迅速发展了。而在这个背后呢，又隐含着另一个时代背景，那就是内燃机普及之后啊，全球对于石油的消耗量迅速增加，因此石化行业也开始蓬勃发展
1: 。这又是什么逻辑呢？
0: 这是因为石油提炼的过程当中呢，其实会产生大量的副产品，而如何有效地利用这些产品，变废为宝，那就成了一个非常迫切的需求。当时呢，就有非常多的大型石化公司会专门的招聘化学家来进行产品研发，试图呢在这些石化副产品当中创造出一些新的材料。于是乎。在很短的时间内，像是聚苯乙烯、聚乙烯醇、尼龙、特氟龙等等，如今我们都非常熟悉的合成塑料相继诞生
1: 了。哦，所以这些新塑料的出现逻辑，其实和赛璐璐、贝克莱特的发明是不一样的
0: 。是的，那后者呢是先存在需求，然后呢要寻找解决方案，而前者则是想办法创造出一些新的需求，从而呢可以消耗掉这些过剩的原材料。另外一方面啊。第二次世界大战的爆发，则可以说是将塑料产业进一步推向了新的高峰。战争对于橡胶、丝绸、钢铁这样的战略物资需求量是大幅增加的，因此呢，其实也催生出了一系列所谓塑料替代的需求。
1: 这倒是啊，就算只是作为民用领域的替代材料，也能让更宝贵的物资可以优先投入到军事领域当中。是
0: 的，这个呢也是能理解的啊。那还有一方面就是塑料它本身啊，真的也很优秀，它呢也可以为。军事设施装备来进行赋能，比如说尼龙，它可以用来做降落伞、蚊帐和吊床；聚乙烯呢，它也成为了移动雷达站的理想材料。像是丙烯酸玻璃，它则可以代替那种易碎的玻璃，来用作飞机的顶棚、啊。这样的飞机，即使被敌人的火力击中，呃，飞行员受伤的程度呢也会轻一些。那仅以美国为例， 1 9 3 9年，他们全年的塑料产量是一亿千克。而到二战结束的时候，那就是一九四五年，这已经达到了四亿千克
1: 。嗯，随着战争的结束，这些赚得盆满钵满的塑料制造商们肯定不希望产量就这样下降了，对吧？
0: 哎、你也猜对了啊，他们呢就自然而然地把目光瞄准了更加广阔的民用市场。他们也希望啊，让各种各样的新式塑料都可以被民众所接受。啊，于是呢，也就拼命的去研发新材料，创造新产品。于是乎啊，像是塑料容器、塑胶玩具、黑胶唱片、胶木台面、塑料壁纸等等，都成了那个年代美国家庭的实心玩意儿了
1: 。当然了，塑料之所以会如此流行，虽然肯定有商业推动的缘故啊，但是另一方面，他们也的确优秀，就真的是一种又便宜又好用的材料
0: 。哎，你说的很对。
1: 你刚才说那个塑料的发展，其实和石油化工的发展有着重要的联系嘛？嗯，可以和我们讲一讲这具体的细节吗、嗯
0: ？可以啊。那首先啊，就是现在我们使用的绝大部分塑料的原料啊，它其实都来自于石油啊，或者说是石油加工过程当中的副产品。那石油又是如何加工成塑料的呢？简单的来说啊，就是石油呢，其实是由数千种化合物质所组成的复杂的混合物。这其中呢，很多的物质都是碳氢化合物，也就是所谓的只含碳和氢的化合物
1: 。那这些混合物又是怎么分离的呢
0: ？哎，如果说啊，大家有机会路过炼油厂的话，应该都见过一座座高耸的炼油塔，它们呢就是分离石油的重要装置。在炼油塔的每一层以及不同的温度下，我们都会得到不同的石油衍生物。比如说，在最底部，温度将近四百摄氏度，这里产生的就是石蜡和沥青。再往上一层，则是家用的燃油，温度呢大约是三百七十摄氏度
1: 。那、啊、再往上呢
0: ？在大约三百摄氏度的这一层当中呢，就会产生煤油和柴油。再往上呢，则是重油啊，温度呢大约是要两百摄氏度。至于最顶端的一层呢，便是所谓的轻油，也叫做石脑油。这同样也是一种用于化工原料的轻质油。这种油的温度呢？大约是一百五十摄氏度
1: 。可是听到这里，好像没有塑料什么事儿、啊、呀
0: ？也不用着急啊，马上就要登场了。这个石脑油在进一步加热之后呢，就会产生乙烯。而在炼制汽油的过程当中呢，我们其实还可以得到丙烯、丁二烯和苯乙烯物质，这其实都是用来制造塑料的最简单的孤立单体。
1: 按照之前的比喻啊，可以说是摘了一朵朵鲜花，需要把它们连起来形成长分子链，好像是把一朵朵鲜花是串成花环
0: 。是的，不过其实前面也说过啊，就是把这些单体连接成长分子链，当然肯定不像串花环一样简单啊。这就是前面提到的，通过一种叫做聚合作用的化学反应来实现的。那像是高温高压或者化学添加剂呢，都可以激发聚合作用。通常而言呢，人们还会在塑料当中添加其他的能够改变塑料特性的物质，比如说添加一些物质让塑料具有颜色，再添加其他的物质增强它的柔韧性等等等等
1: 。我忽然意识到，就是从环保的角度来说，限制塑料的使用是不是也可以减少对石油的依赖呢
0: ？话乍一听虽是没错，但其实我们要考虑啊，就是塑料它本身仅仅是石化工业的副产品。如果我们对于这类能源的需求本身没有改变，单靠限制塑料其实并没有太大的意义。毕竟目前开采石油最重要的目的还是从中获取燃料，并不是要去满足日益增长的对于塑料的巨大需求。否则，塑料它也就不会成为廉价好用的代名词了，对吧？
1: 嗯，这倒是的，就是如果是为了塑料而开采的话，那么塑料可能就是一种非常奢侈的
0: 材料了。哎，的确是这样。而我们关注塑料的环境问题，更重要的还是大家所熟知的，像是什么难以自然降解啊、微塑料的危害啊，以及容易被其他动物误食等等这样的风险。当然了，这又是一个更大的话题了，篇幅关系啊，我们今天就先不展开了
1: 。哎呦，此处疑似存在续集
0: 。<笑>是的。倒是也可以再来回顾一下塑料的发展过程啊。前面说过，最开始的时候，塑料呢是以奢侈品平替的身份登上舞台的。再后来呢，它又被人们认作是一种优秀的、稳定的新材料。再之后，人们呢开始意识到它有更多的潜力，于是呢就让它深入到了现代生活的各个领域。但其实啊，直到这个时候，塑料的主要面貌还是高科技和耐用品。甚至一直到上世纪50年代左右啊，即使是在美国，很多人呢还习惯于会保存并且重复使用早期的咖啡自动售货机当中提供的那种塑料杯。其实这个情况也常见于子林应该有印象，就是八九十年代我们中国人对于塑料饮料瓶的那种态度。嗯
1: ，那么真正让塑料和廉价一次性画上等号是什么时候呢
0: ？最关键的一个分水岭呢，或许是在1973年的时候。杜邦公司的一位工程师叫纳萨尼尔·惠士，他呢为第一个用聚苯对二甲酸乙二醇酯，也就是大名鼎鼎的 PET 制成的塑料饮料瓶申请了专利。其实呢，也是在这一时期，塑料马夹袋。也已经开始在美国的超市出现，并且迅速大规模流行。再加上各种各样的一次性的塑料餐具、塑料包装，在这个时候，生产成本也开始大幅度下降。那塑料呢，也就正式褪去了耐用新材料的这种光辉形象，变成了用完就扔文化的象征物。这其实也为日后的塑料危机埋下了伏笔
1: 。哦，原来是这样
0: ，就是这样。
1: 这期节目感觉应该叫《塑料简史》更加合适啊！<笑>是的啊，不过你用“我们真的离得开塑料吗？”这样一个具有思辨性的标题引发大家思考，我觉得也还是挺不错的。嗯，毕竟就是整期节目下来，我有这样的一种感觉，就是现代社会其实还没有到了可以彻底放弃塑料的时候
0: 。是的，是的，我们其实多次强调了，塑料它本身是一类非常优秀的材料，在很多事关大家生存的重要领域都有着不可替代的作用。即使是啊，我们知道现在有很多的新的像是可降解的材料的出现，我们日常生活当中像是吸管啊、塑料袋啊，可能也会接触到。但是不得不说，从生产成本上，要让他们达到和塑料接近的性能，还是有不少差距的
1: 。嗯，这倒也是的。
0: 而且呢，很多时候啊，为了让这种所谓的新的可降解材料同样具备塑料的这种强韧啊、防水啊、轻盈啊等等的这种特点，还需要在生产的过程当中添加不少的改性物质，而这些添加物本身，它可能同样也会存在环境风险。而生产这类替代材料的过程本身，是否又会造成更大的能源消耗，或者潜藏着其他什么的新的环境问题，同样也是需要我们去关注的
1: 。嗯，就是比起一味的谈素色变哈，更重要的其实是让这种优秀的材料物尽其用、循环利用。对，同时呢，避免不必要的过度使用
0: 。嗯。这个就是我们垃圾分类女神一直以来秉持的一个观点了，对吧？啊，<笑>是，哎，我们也要养成不随意丢弃的习惯，让他们尽可能少的进入到自然环境，从而威胁到其他物种的生存。呃，说到底呢，其实我们是要避免我们这样子的一种行为伤害到整个地球的生态平衡。那其实从科研的角度来说啊，我们也可以期待，是不是会有更多的、更加安全、高效分解塑料的方法，或者说更好的去再利用这些塑料制品的技术手段的出现。从而呢，让塑料这种非常优秀的材料可以继续造福人类
1: 。是的，反正有新的需求了嘛，总会有新的产品啊、新的技术手段出现的，对吧？对
0: 对对，是的。是的
1: 所以这一期节目的文案是出自旭东尼本人吗
0: ？能感觉到其实是有我的风格在的，对吧？嗯，但是呢，不得不说啊，其实这一期文案它的骨架，包括它的这个灵感呢，其实还是来源于一位现在应该也是我们比较熟悉的文案作者了，就是甜甜紫琳现在肯定能想起来是谁了，啊、对吧？
1: 当然了，就是我们宁夏追星之旅的小伙伴
0: 对、啊，对对对，之前其实也提到过，穿越回古代如何旅游那一期的灵感来源，嗯、其实也是他的文案啊。这其实是甜甜最早给我发来的一篇文案，<是>当时呢，因为我看到是塑料这个话题，我知道这是一个非常非常值得做的内容。所以呢，我就比较的慎重啊、呃，也是改了挺长的时间，然后呢，终于我觉得是一个合适的机会和大家见面了。当然呢，这里其实也要和大家做一个解释啊，我是在甜甜的原始文案的基础上呢，是进行了挺大篇幅的拓展。这期节目呢，差不多是把它原始文案三分之二的篇幅进行了逻辑上的重新编排，然后呢，又充实了很多的内容。而他那篇文案其实还有差不多两千多字的这个内容啊，所谓的后半部分，更加关注的就是塑料本身所造成的环境问题。其实呢，写的也非常精彩，而且呢，也是充满着思考的啊。有机会呢，我也争取把后半部分的内容重新拓展成一期更加完整的节目和大家分享。毕竟这也是一个非常有意义的话题。是的。嗯，其实甜甜这期文案也有一个写在后面的话啊，我想等到下半部分也和大家见面之后啊，再和大家完整的读。但是呢，能够感受到，就是虽然年纪不大啊，但是他其实对于一些环境问题的一些思考还是很深度的，甚至他也提出了一些，就像子林你曾经教大家的一样的，就是一些行之有效的减少呃对于塑料过度使用的一些好方法。嗯。
1: 对，因为一方面我们期待着有这些科学技术的进步啊，对吧？嗯、前面说到的一些这个技术手段的出现啊，或者甚至有一些新的产品可以替代啊。但是另外一方面，就是在我们目前的环境之下啊，嗯、在目前的这个使用的现状之下，是不是能够通过我们一些习惯的变化去减少一些，就是我们说的浪费，对吧？是的,是的。就前面说到的，比如说一次性的这些医疗用品的这个使用，这个毕竟是避免了一些细菌啊、交叉感染啊，<对>这个可以说是必要的。在目前的情况来看，嗯、它还是。是一个必要的一次性塑料产品的使用，<对>但是在我们生活当中，其实你简单来说，你一个塑料袋，你其实还是可以反复使用的嘛，对吧？是<吗>就是以前我们当然觉得这个东西也很便宜啊，嗯、很多商店也是免费送的。那你当然那个时候你就觉得啊、哦，我用完了我就扔了，可能也有一点点脏啊或者什么。但现在你可能你就想，我一个塑料袋，我就算多用了一次。多用了两次，嗯，你不管怎么样，你也是少让它成为了一次垃圾，对吗？就是少造成了一次垃圾的产生，<对>所以，嗯，多多少少其实是可以通过自己的一些习惯的变化，嗯、可以去减少一些垃圾的产生
0: 。对，就所以，我们子琳，我不不能再叫你这个垃圾分类女神了，其实是环保女神，是吧？而且也做了很多年的这个环保节目啊，这个、这方面真的是很有感触的
1: 。是的，但是我们一直说嘛，就是从理论到实践还是有一大步要走的。<笑>对，很多时候就是知道。倒是知道，但是这个习惯已经。很长时间养成了是的是的、嗯、啊，所以真的要去改变的话，还是需要一点时间
0: 的。对，一方面我觉得是希望大家能够从我做起，树立这方面的意识啊。另外一方面，其实我觉得科技它虽然会产生很多的问题，但它也是一直在帮我们解决很多的问题啊。我们也是希望、嗯、呃这方面，尤其是这个实际的需求存在了，对吧？这需求导向嘛，那我相信在不远的将来，应该也会有更多的新的技术可以帮助我们啊，彻底的去解决塑料的问题啊。嗯，是的。好了，那今天的原来是这样。到这儿，真的也要差不多和大家说再见了啊！再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
1: ，原样的发展真的是离不开大家。
0: 我是旭东，
1: 我是子玲
0: ，代表本次节目的联合撰稿人甜甜，再次感谢各位的收听，我们下期接着聊，再见。就会得到一种融，就会得到一种粘球。他需要的就是在曝光和冲洗，他需要呢就是在曝光和冲洗，啊，而这个湿版，一九七零年海厄特就<八>啊。